0: Teksen Artı'nın 1 Mayıs özel yayınlarının ilkine hepiniz hoş geldiniz. Emeğin gündemini konuşacağız bugün. E, Sağdaki somut direnişlerle ve 1 Mayıs gündemimizle sizlerle olacağız bugün. Konuklarımı sizlere tanıtayım. E, sendika uzmanı Kamil Kartal aramızda e, hoş geldin diyoruz kendisine. E, DGD Senden Murat Bostancı bizlerle ve PTT Senden Harit Büyük bizlerle. Kendileriyle bugün e, 1 Mayıs özel programımızda emeğin gündemini konuşacağız. Hoş geldiniz değerli konuklarımız deyip yavaştan Hoş de. başlıyorum. <gülüyor> ee, Kamil Kartal'la başlayalım. Ee, Kamil Bey size sizden öncelikle bir genel bir değerlendirme rica edeyim. Geçen Mayıs'tan bu 1 Mayıs'a pandeminin bir etkisiyle çok atipik bir dönem geçirdik. Hiç alışkın olmadığımız bir dönem geçirdik. Bu e, emek hareketleri, sendikal hareketler içinde böyleydi. Nasıl geçirdik bu bir yılı, nasıl değerlendirirsiniz diye başlayalım.
1: Ben teşekkür ediyorum öncelikle iyi yayınlar diliyorum arkadaşları da selamlıyorum geçmiş bir Mayıslarında emekçilerin kutluyorum özellikle de bir fikri takip içerisinde taksimi ve alanları zorlayan bütün arkadaşlara da bir emekçi olarak bir işçi sınıfının neferi olarak onlara da teşekkür ediyorum şimdi pandemi koşullarında bu ikinci bir Mayısımız ikinci bir Mayıs'a giderken de. Ortaya çıkmış olan tabloya yönelik emek hareketinin de aslında son bir yıl içerisinde sermayenin girişimlerine karşı, sermayenin yaklaşım tarzına karşı, sermayenin uygulamalarına karşı ama aynı zamanda da sermayeye destek çıkan devletin uygulamalarına karşı emek hareketinin büyük büyük konfederasyonları ya da büyük büyük sendikalarının ne yaptıklarını, ne yapabildiklerini daha doğrusu görme fırsatımız oldu bir taraftan. Diğer taraftan da sermayenin her koşulda ama her koşulda üretim ilişkilerini nasıl gündeme getirebileceğini ve siyasi iktidarları bulundukları ülkelerde nasıl arkasını alarak e, bunu bir rant ilişkisine yeniden sermaye birikimine katkı sağlayacak bir yaklaşım tarzına dönüştürdüklerine e, tanık olduk. E, bu koşullarda bir e, Mayıs kutlandı. Bir özel e, bir ee, şeyden bahset, bahsetmek istenirse tam kapanma diye e, 1 Mayıs öncesine çekilen e, yaklaşım tarzı da aslında siyasal iktidarın nasıl 15 Temmuz'u kendileri için bir nimet olarak gördü ve KYK'lar e, şeklinde işte kanun hükmünde kararnameler, Cumhurbaşkanlığı kararnameleri gibi e, toplumsal tepkilerin bastırılması, toplumsal taleplerin ortadan kaldırılması nasıl kullandıysa, kullanmaya devam ediyorsa pandemi koşullarını da bu çerçevede gündeme getirdi. E, i̇şine geldiğinde her türlü baskıyı, yasağı meşrulaştırmak doğrultusunda pandemi koşullarını gündeme getirdi ve il pandemi kurullarını devreye sokarak yasaklama kararlarını oradan e, işleme, e, soktu, işleme soktu. Doğal olarak buna karşı konfederasyonların bazıları başta disk olmak üzere ortaya çıkmış olan bu tabloya karşı bir takım mücadele programları açıklamalarına rağmen bu mücadele programlarını da maalesef e, pratik olarak hayata e, geçire, geçiremediler. Ama öbür taraftan e, bir başka şey daha gerçekleşti bu pandemi koşullarında. O da sermayenin e, geçmiş ee, uygulamalar çerçevesi yani üretim ilişkilerinin yönetilmesi doğrultusunda üretim ilişkilerinin yeniden kurgulanması doğrultusunda da e, ortaya çıkmış olan yaklaşım tarzlarının aslında kendilerinin de yeni yaklaşım tarzlarını ortaya çıkartmalarına zorunlu kıldı. Ve bir başka önemli bir gerçeği de suratımıza çarptı pandemi koşulları. Aslında bir gerçekle birlikte suratımıza e, çarptı. E, emek e, çok daha fazla e, görünür hale gelmesine rağmen emeğin örgütsüzlüğü nedeniyle pandemi koşullarında sermayenin her türlü olumsuz yaklaşım tarzına karşı bir direnç Oluşturulamadı. Sadece bazı yerlerde kısmi kendiliğindence ama kısmi de özellikle bağımsız sendikalar üzerinden sendikalaşma süreçleri ve kod 29 diye adlandırılan lanet uygulamalara karşı çeşitli direnç noktaları buluşturuldu. Bu direnç noktaları hani tabiri caizse kısmi çoban ateşleri yakıldı. İşte madenciler aslında başlamıştı bu sürece. Ee, arkasından işte DG'de sen e, Migros grevi geldi, Petete sen geldi, e, tek gıda işin başlattığı eylemler gündeme geldi, Birleşik Metal işin başlattığı grevler eylemler gündeme geldi. Bunlar e, parça parça e, maalesef e, hala e, bir kısmı mevzuyetini sürdürüyor ama şimdi tam kapanma nedeniyle de e, bir geriye çekilme e, söz konusu oldu. E, kısaca böyle değerlendirebiliriz 2011 bir Mayıs'ını.
0: Çok teşekkür ederiz. Ben buradan Halit Başkan'a geçeyim. Bu bir Mayıs'a gelirken, geçen bir Mayıs'tan bu bir Mayıs'a PTT emekçileri de sendikal haklarının gaspı da başta olmak üzere pek çok pratikle karşı karşıya kaldılar iktidar eliyle uygulanan. Bu pandemi süreci sizler ve sizin mücadeleniz için nasıl geçti Halit Başkanım?
2: Merhabalar. Öncelikle Geçmiş bir Mayıs'ımızı kutluyorum bütün işçilerin. E, alanlara çıkan e, işçi dostlarımızı da e, kutluyorum. Tebrik ediyorum onları da. sesinizi ses oldular. Yani pandemi döneminde e, çok zor şartlarda e, örgütlenmeye çalıştık ama e, dediğiniz gibi iktidarın e, şirketleri tarafından diyeyim artık yani ihalelen e, AK Parti'nin şirketleri. Ya önümüzü çok tıkadılar. 110 gün fiili olarak direndik. Zaten Ramazan'a girdi. Pandemi yasakları girdi. Yani 110 gün boyunca o kadar çok mücadele verdik ki. Yani sesimizin duyulması mümkün değil. Tüm Türkiye duydu sesimizi aslında ama. Hep sağır dilsiz oynadılar. Özellikle petege Genel Müdürlüğü olsun, bakanlıklar olsun. Şu an halen yürümekte olan soruşturmalar var Çalışma Bakanlığı tarafından. Onların sonucunu da bekliyoruz. Ee, yani işveren e, anayasaya çiğnedi, hukuku çiğnediler. Yani yasak her şey bize yasak oldu. Ee, patronlar her şey serbest. Ee, şimdi bize e, kabahatlar kanunundan dolayı cezalar da geldi e, yakın bir dönemde. Bana ve pankart astığımızdan dolayı. Yani PTT'nin demir parmaklıklarına pankart astık. 66 gün boyunca astık. Hiçbir şekilde e, ceza verilmedi. Ankara'ya gittik. PTT Genel Müdürlüğü'nün önüne bir e, eylem yaptık. Gözaltına alındık. Ondan sonra İzmir'e döndüğümüzde pankart asmamız yasaklandı. Hı hı. PTT'nin talimatıyla, e, valle yazılan bir e, yazışmayla 66. günden sonra bizlere ceza yazılacağı söylendi. Yani biz de söyledik 66 gündür neden yazılmadı madem yasak varsa yasak var. Yani ben bu kurumdan <gülüyor> işten benim demokratik hakkımı kullanacağım. Bu, bu kuruma sesimi duyuracağım. Yani onu da engellediler. Ee, i̇ki tane bana ceza geldi, 427 artı bin TL. Örgütlerimiz, örgütleme uzmanımıza 30 bine yakın bir ceza geldi. Diğer evet. arkadaşlarımıza yine bin, 500. Şimdi bu cezalara itiraz, itirazda bulunduk. Ee, onların mahkemesi olacak işte. Bakalım, hani e, davala açtık e, İzmir Konak Kaymakamına. Emniyet yazdı, Konak kaymakamlığı da onaylamış zaten. Hani biz e, belki yazmazlar dedik ama. Yani demir parmaklıklarda öyle bir şey ki biz Türk Ceza Kanunu'nun 118. maddesinin e, çiğnenliğini yazıyor. Pankartta Türk Ceza Kanunu'nun 118. maddesini yazmışız. Buna ceza yazılıyor. PTT'nin demir parmaklıklarında taksicinin levhası var. E, orada adliye yakın olduğu için arzuhalcilerin e, masaları, sandalyeleri PTT'nin demir parmaklıklarına zincirlenmiş bir şekilde duruyor. Ya onlara hiçbir şekilde ceza yaptırımı yapılmadı. Yani işverenin petrol tankerini e, binanın önüne koydular. 6 bin litrelik e, petrol tankeri insanların iş güvenliğini tehlikeye sokacak bir şekilde. Onlara ceza yazılmadı. Yani biz hep şikayette bulunduk. E, tankerin oradan kaldırılması gibisinden falan. Yani e, bizim içe, içeri girmemiz engellendi. E, içeride üyelerimiz var. Üyelerimizle e, görüşmemiz engellendi. PTT Baş Müdürleri tarafından, PTT gelen Müdürlüğü'nün talimatıyla. Yani çok sıkıntılar yaşadık. Şu an hukuki süreçlerimiz de devam ediyor. Yetki sürecimizde de zaten ilk derece mahkemesinde kazanmıştık. İstinaf mahkemesinde de kazandık. Şimdi yargıtay sürecini bekliyoruz. Evet, evet. Yani mücadele devam ediyor. Ama çok zor şartlarda geçiyor. Arkadaşlarımızı örgütleyemiyoruz. İşveren sürekli tehdit ediyor. Hani yanımıza gelmeye korkuyorlar. Sizlere işte süreriz, başka bir birime gönderiz. Kod 29'da işte atarız. Zaten evet. biz sendikayı e, çok emek verdik e, kurarken. Türkiye gelene çok bir e, geniş bir ağa sahip olduk. Petesem ve Petekar 2019 Nisan ve Mayıs aylarında kurulduk. Yani o dönemlerde biz e, 2019'da kurulduğumuzda 2020 yılına e, 1 Mayıs'ı hedef koymuştuk. O günü hiç unutmuyorum mesela. 2021 Mayıs'ta dedik, bin üye yapacağız dedik. Ve tam 2020 Mayıs'ın, 2021 Mayıs İşçi Bayramı'nda bin bir üye yaptık. <gülüyor> hani o hedefi de yakaladık, e, çok güzel oldu. E, sonra işte e, patronların şeyle, işte biz e, şu an 4200 üyesi olan bir işçi sendikasıyız. E, üç büyük konfederasyondan da fazla üyemiz bulunmakta.
0: Evet.
2: Fakat Ege bölgesinde bir e, kıyım yaşadık resmen işçilerde. Kamil bile Murat Başkan da bilir zaten. Yani e, patron e, Alene e, işçile tehdit ettiler. Odalara çağırdılar. Bu PTC'de istifa edeceksin. Sarı Sendiket Öseberi'ye üye olacaksın. Yani e, bu süreçte e, işçi arkadaşlarımız aslında e, bayağı bir hak kazandı bizim sayemizde. Aslında bunun birincine varmaları gerekiyor. İşveren işçi yanında tutmak için e, sevgililer gününde para yatırdı. Kadınlar gününde para yatırdı. Şimdi bilim hani böyle özel günlerde hep böyle e, kutlama mesajları göndermeye başladı. Şimdi mesela 1 Mayıs'ta e, şey göndermiş işçi bayramında işçilere mesaj göndermiş, SMS göndermiş. Yani ben e, kınadım yani resmen. Sen e, iki ay önce işçi tehdit tet peti senden istifa edeceksin diye örgütlenmesini kır. Evet. Ondan sonra işçiye 1 Mayıs mesajı gönder. Hani bu evet. bu kadar bir hani yüzsüzlük. Yani yok yani hani bu bu kadar pişkinlik ben e, düşünmüyordum ama adamlar çok pişkin bir şekilde yani iktidarı arkalarına almışlar e, istedikleri bir şekilde at oynatıyorlar yani e, bırakın sadece PTT'sinin taşon işçisini kurumu resmen e, PTT'nin ihale aldığı şirketler yönetiyor yani İzmir'in e, PTT Baş müdürünü PTT Genel Müdürlüğü'nü resmen şirketler yönetiyor öyle bir hale geldik ki yani PTT Genel Müdürünün hiçbir sözü yok, sözü geçmiyor. Düşünün PTT'de yasalar çiğnendi, ee, sendikal faaliyet engellendi, bu raporlarla e, açıklandı. Hatta kendi kurum kendi raporlarında bile raporu bizim lehimize çıkarttı ama lehimize çıkarttığında sonradan duyduk ki pişman olmuş. Hani Biraz e, şeylerine geldi galiba yoksa e, çıkartmayacaklarmış galiba. Allah'tan evet. o raporu çıkarttılar. Şimdi o raporu savcılara verdik. Çalışma Bakanlığı'ndan da bir bakanlıktan rapor bekliyoruz şu an. İzmir'deki Teftiş Kurulu, İstanbul Teftiş Kurulu, Bursa Teftiş Kurulu raporları bakanlığa gönderdi bakanlıktan onaylanması için. Bakanlıktan geldiğinde de yine raporlarımızı sunacağız mahkemelere, işte savcılara yaptığımız suç duyurularına falan. Ama işçi arkadaşlarımızda çok bir korku var. Hani bu korkuyor da işveren verdi. Ee, pandemi koşullarında e, işte işsizlik. Ee, biliyorsunuz Kod 29 zaten e, bir bela oldu. Evet başında. biraz sonra detaylı konuşacağız. Yani bu Kod e, 29'u tehdit etmek. Mesela biz sözleşmemiz yenilenmedi İzmir'de. Dört arkadaşımız, 4 yöneticimizin. İstanbul'daki arkadaşlarımızın e, ücretsizliğine Kod 29'a maruz kaldılar. Yani... E, çok e, sıkıntılar yaşıyoruz bu örgütlenme konusunda. Özellikle pandemi sürecinde e, kurumlara gidemiyoruz. Yasak var, şu var, bu var. E, şu an e, insanları evlere tıkadılar. E, bütün fabrikalar çalışıyor. Ya böyle bir şey yok. E, mesela benim eşim de çalışıyor. Şu an çalışıyor. Biz evdeyiz. E, i̇şçi zaten e, fabrikada virüs kaptıktan sonra zaten eve getiriyor. Hani e, Bunun bir aslında önlem değil bu zaten. Evet. Hani bunlar hepsi aslında bizim burada da senedeki örgütlememizin önüne geçildi e, pandemi döneminde. Yani e, zor şartlar yaşıyoruz. Hani önceki dönemlere göre tabi e, yani bir Mayıs'ta alanlara çıkan arkadaşlarımız oldu. Yani e, öyle bir genelge yayınlamışlar ki kolluk kuvvetlerine görüntü almaları engellem, engellensin diye. Yani böyle bir şey olamaz yani. Hani polisin e, resmen şiddet uygulamasının görüntüleri ortaya çıkmasın diye İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun yayınladığı bir genelge var ortada. Yani e, polise de öyle bir özgüven gelmiş ki hani bu genelge, elimizde genelge var deyip resmen e, daha bir saldırgan tavır e, sergiledi. Ben buradan e, zaten Murat Başkan'ım da zaten e, alanlardaydı o gün. Yani takip ettik evet. Twitter'dan e, biz çıkamadık alana. Yani polis de Özgüven çok yükselmiş bu genelgeden dolayı. Aşırı derecede şiddet uyguluyorlar. Yani bunun yapılmaması lazım. E, kimsenin e, demokratik hakkının aranmasının önüne geçilmemesi lazım. Yani böyle bir e, işçi sınıfına karşı bu şiddetin yapılmaması lazım. Hani biz ben buradan e, bunu da kınıyorum. Hani e, özellikle engellenme e, görüntü alınması yani polisin bu şekilde şiddet uygulamasında doğru bulmuyorum. Hani bunlar hep iktidarın şeyi hani artık işçi sınıfını böyle bir hale getirmişler ki iyice böyle korkak e, pasif hale getirmişler. Yani işçi o kadar çok korkuyor ki yani biz bu konuda örgütlenme e, konusunda mesela işçi arkadaşlarımıza söylüyoruz. Mesela işte 1 Mayıs'ta alanlara çıkalım işte yasaklara çıkalım. E, Arkadaşlar diyor ki ya diyor bize diyor ceza yazarlar. İşte, para
0: cezası çok caydırıcı oluyor değil mi? Yani sonuçta... Ya
2: çok caydırıcı. Ben de. Yani çok bir caydırıcılığı var. Ee, ya biz yedik mesela para cezası yedik ama itirazda bulunduk. Ha, ya diyor itiraz süresi var bunun sonuçta mahkemesi var itirazda bulunuruz. Ya diyor ben ev geçindiriyorum de zaten pandemi diyor. E, bu ceza bana gelirse zaten diyor nasıl ödeyeceğim diyor. Hani evet. e, bir şekilde işçiyi korkutmuşlar hani. E, insanlara bütün herkesi korkuttular. E, evet. korkuttular biz tam, tam
0: oraya geldik Hayri e, Başkanım. Başkanım. Bir sonraki sorumda yavaştan o kısmı değiniriz uygun görürseniz. Sesim geliyor mu? Heh. Çok geliyor. teşekkür, teşekkür ederim. Yanıtlarınızı e, Murat Başkanım size de benzeri bir soru yönelteyim. E, siz de bu bir yılı mücadeleyle geçirdiniz. 1 Mayıs'ta da meydanlardaydınız. Biz dışarıdan gözlemleyip izlediğimiz kadarıyla e, Migros dayanışmasını, Migros emekçilerinin direnişini, e, Migros'un köleciliğini izliyoruz, takip ediyoruz. Ama sürecin başında e, temellerine çok az kişi hakim. Ee, bu direnişin nasıl başladığını, nasıl ilerlediğini, e, emekçilerin nasıl bir danışma ortaya koyduğunu sizden bir genel olarak dinleyelim, bu şekilde başlayalım diye düşünüyorum.
3: Ee, tabii ki öncelikle e, Migros direnişi, Migros tapı direnişi nasıl başladı? Aslında geçen yılın e, Kasım ayı sonu itibariyle aralığın başı, ortası ve sonunda e, birçok iç arkadaşımız ücretsizine gönderildi. Ee, biz de şey Mikros'a gittik, ee, işte basın açıklaması yaptık, görüşme talebinde bulunduk. Ama bütün bunlardan sonuç çıkmayınca biz 5 e, Ocak 2021 tarihi itibariyle e, Mikros'tan ücretsizliğine, Mikros depodan, Şekerpınar depodan ücretsizliğine gönderilen işçi arkadaşlarla birlikte karar alarak e, direnişe geçtik. Yani direnişe geçtikten sonra tabii ki direnişimizin 17. gününde müfettiş geldi, doğrudan Çalışma Bakanlığı'na e, bir dilekçe sunmuştuk. 10 ee, gün boyunca denetleme yaptılar. Ama bu denetlemenin sonucu hali bize gelmiş değil. Ee, tabii ki direnişin 52. gününde 22 Şubat ve 20 Şubat'a denk gelen günde e, direnişteki tüm iç arkadaşlar, yani ücretsizinde olan aslında depoda çalışmıyor, kapıda direniyor, şeker Bunlar deponunda direnen, içlerin tamamı Kodrum içten atıldılar. Yani bu evet. süre zarfında tabii... Kocaeli Vali Yardımcısı'yla da hani görüşme oldu. Görüşme talebi oradan onlardan geldi. Aslında Kocaeli Valisi görüşmek istediğini söyledi. Ee, bizim adımıza dört tane işçi arkadaşımız gitti. Orada Kocaeli Vali Yardımcısı'yla görüştü. Dediler ki öğleden sonra biz işte işveren tarafıyla, patron tarafıyla da görüşeceğiz. Bu meselenin çözümüne dair adım atılırsa biz haber vereceğiz elleri. Oradan da bir sonuç çıkmadı. Ama tabi bu süre zarfında hani devletin Tüm olanakları aslında patronlardan yana kullanıldı. Yani orada her türlü işte baskıya maruz kaldık. E, dolayısıyla sonradan benim için bir ayağını da biz İstanbul Ümraniye'deki Anadolu Grubunun önüne, yani Tunca Üzülan'ın e, holdingin önüne taşıdık. Yani Tüsiyat'in 108 şişe konsiy başkanı Tunca Üzülan'ın holdingin önüne taşıdık. Tabi orada basın açıklaması yaptığımızda e, içeride bir dosya da verdik. E, oradaki yönetici de işte bir hafta içerisinde geri dönüş yapacaklarını da söylediler ama dönüş da, yapmadılar yani biz olumlu ve olumsuz dönüş yapmayınca biz aynı zamanda hem eee şekerpınar yani Kayseri'de Çayırova Şekerpınar, şekerpınar Migros Tepmeninde hem de Ümraniye Anadolu Grubu'nun önünde direnişe devam ettik. Yani direnişte arkadaşlarımızın yarısı şekerpınar önünde direniyorken yarısı Ümraniye'de direndi. Tabii biz sendika yönetiminden e, arkadaşlarımızın e, yarımızın hani şekerpınara gitti, yarımızın da Ümraniye'ye geldiği bir durum oldu. Tabi bu durumda aynı gün deponünde iççi arkadaşlarımız orada polisin saldırısına maruz kara gözaltına alındılar. Özellikle hani polis aracının içerisinde şiddete işkence maruz kaldılar. Aynı gün biz Anadolu Grubunun önünde özel güvenliğe saldırısına maruz kaldık. E, Peşinden biz de gözaltına alındık, tutuklu karakoluna götürüldük. E sonrasında biz Tunca Özilan'ın evinin hani nerede olduğunu araştırdık. Ve Tuncay Özilhan'ın o kutsal evinin e, aslında Beykoz Çubuklu Mahallesi ne olduğunu öğrendik. Yani dedim kutsal diyorum? Çünkü ilk gittiğimiz gün zaten oradaki güvenlik, bize güvenlik provokasyon yapmaya çalıştı. Aslında emniyet de provokasyon yapmaya çalıştı. Ama biz ilk gün gittiğimizde eylemimizi, direnişimizi yaptık. Ve ikinci gün gittiğimizde jet hızıyla, yani yememişler, içmemişler, e, devletin İstanbul Valiliğine bağlı Beykoz Kaymakamı, e, Tunca Yüzyılan'ın oturduğu Beykoz Çubuklu mahallesine 15 gün boyunca gösteri yürüyüş basın açıklaması yasağı getirmiş. Ve biz oraya gittiğimizde oradaki emniyet yetkilileri bunu bize tebrik etmeye çalıştılar. Dedik ki biz böyle bir şey kabul etmiyoruz. Bu tamamen keyfi, siyasi bir karar. Böyle bir şey yok. Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir şey yok. Dedi. Ve biz buraya gelmemizin amacı oradaki insanları rahatsız etmek falan değil. Oradan Tunca Yüzyılan'la görüşmek Ve orada ee, emniyetin hani özellikle şey hani bahanesi şuydu ya burada işte devlet büyükleri var işte onlar rahatsız oluyor bize dedik ki devlet büyükleri varsa devlet büyüklüğü zaten oradaki şey Tunca Yüzün'a dedi ki kardeşim bak sana kapının işçiler gelmiş bağırıyor kod 29'dan işten atılmışlar tek kuruş tazminat almamışlar bu işçilerin sesini çöz ve biz toplamda altı defa gittiğimiz Beykoz İlkçe Bekoz Tunca Üzünan'ın Çubuklu'daki evin 6 defa gittik, 5 defa gözaltına alındık. Bir süre zarfında oradaki Tunca Tuncay Üzünan'ın danışmanı müdürleriyle de aradı, konuştu falan. Hiçbirinde bir çözüm bulunamadı. Ve en son gittiğimizde bir gün önce 15 günlük oradaki eylem yasağı bittiği için tekrar Bekoz'a ikinci bir 15 gün eylem yasağı kararı almıştı. Ama biz dedik ki bu kararı tanımıyoruz. Biz sendik olarak direniççi Migros depozçelere böyle bir kararı tanımıyoruz. Çünkü bu karar gerçekten keyif almış bir karar. Böyle bir şey yok dedik. Çünkü bir taraftan Tunca Üzülhan dediğimiz kişi Anadolu grubunun patronu, Mikros'un patronu. Bir taraftan kendini iktidarla TÜSİAD'in yüksek ticaret kurulunda işte demokrasinin aralara işte iktidarla forsuyle ama bir taraftan da iktidarla ittifak halinde. Yani se- mesele evet. sermaye olunca iktidar sermayeyi kolluyor. Bir taraftan da ana Partisi partisiyle de hani iyi konumda. Dolayısıyla burada aslında e, meselenin özü şu, sermayeye karşı iktidarı muhalefeti gerçek olarak amatsız, fakatsız net olarak bir şey söyleyebiliyorsa biz deriz ki ha, tamam bu gerçekten işçinin yanında. Öbür türlü yani kaymakam karar çıkarıyor. Yani muhalefet partisinin milletvekili gelmiyor, sormuyor, etmiyor. Yok işte bu meseleye dair, Kod 29 meselesine dair ki biraz sonra konuşacağız dediniz. Yani evet. E, bütün bu meselelere de arasında sermaye, sermayeyi bir taraftan hükümet, bir taraftan devlet e, koruyor, sermayenin yanında yer alıyor çünkü bir e, Mayıs'ta da işte bir sonuç itibariyle e, yani sendikalara, yani işçilere zaten halka yasak getirdikleri gibi sendikalara da bir yani yasak getirdiler. Dedik ki biz bu yasağı tanımıyoruz, gittik ama oraya bir e, Mayıs e, birlik mücadele dayanışma gününde Taksim'e gidip utanmadan çelenk bırakanlar anma yapanlar ve İstanbul'un dört bir yanında dayak yiyip yiye gözaltına alınan görmediler. Yani meselenin özü şu değil. TİSK'in Genel Başkanı Arduş Şerkezoğlu vatan emniyete gelip vatan emniyette orada bir saat durmakla mevzu çözülmez. Yani net bir karar alacaksın. O zaman işçileri ve bu sendikaları, işçileri, sendikalar üye işçileri tabii ki pandemi koşullarında tabii ki belli bir mesafeyle, tabii ki belli bir sayı olabilir ama sadece kendisini düşünmeyecek. Orada bağımsız sendikalar var. Diğer sendikalar. Bakıyorsun Türk kişi, hak kişi, diski. Aynı şey yapıyor. Tabii ki diskin içerisinde kişi, Türk kişi içerisinde mücadeleci sendikalar var. Bunları ayrı tutuyorum. Ama o federasyon olarak diski yönetimi, Türk kişi, hak kişi yönetimi koşa koşa Taksim'e gitti. Orada çelenk bıraktı. Sanma yaptı. O arada milletvekilleri de gitti. Yani adında işçi, işçi olarak geçen parti milletvekilleri de gitti. Aynı zamanda muhalefet parti milletvekilleri de gitti. Ve sonradan kendilerine tutmadan, sıkılmadan vatan emniyeti bir görüntü veriyorlar. Ya bu, bu bu bu böyle bir tarzı kendisi doğru bir şey değil. İşçiler gerizekalı değil. Sendikada sendikadaki sendika üyeleri, sendika yöneticileri gerizekalı değil. Görüyoruz orada da burada yani sonuç itibariyle orada görüyoruz. Yani meseleyi görüyoruz. Gelip orada avukatların yanında yarım saat, bir saat takılıp gittiğin zaman yani rahat mı edecek? Yani böyle bir şey kendisini biz kesinlikle kabul etmiyoruz. Ve bundan sonra mücadeleci olan sendikalarla, DİSK içerisinde, Türk içerisinde ve bağımsız olan mücadeleci sendikalarla bu meseleye dair Zaten biz tüm ayrıntılarıyla bunları konuşacağız. Çünkü biz de bilelim dostumuz kim, düşmanımız kim. Yani bir taraftan hem dostumuz gibi göz, gözüküp, diğer taraftan gidip, e, yani düzen sendikalarıyla ve İçişleri Bakanı valiyle görüşüp sadece kendilerine özel bir izin alıp gidip Taksim'e çelenk bırakmak, orada anma yapmanın kendisi doğru bir şey değil. Yani bu sadece pandemi koşullarında değil, öncesinde de aynı yedi. Yani pandemi koşullarından dolayı tamam yasaklar, o bu kısıtlama falan geldi ama aslında işçilerin direnişlerine dair pandemiden önceden anında kaymakamlık, varlık takır takır yasak getiriyor. Ama buna dair dediğim gibi hani muhalefet partilerinin milletvekilleri, mevcut konfederasyonlar net tavrını ortaya koymalı. Öyle göstermelik Hani dostlar alışverişte görsün diye gelip vatan emniyeti gelmeyecek. Yani ben daha önceden de hani bu benim şahsım olarak değil 3. Havalimanı içeriyle ilgili Kadıköy'de de gözaltına alındığım zaman elim elimizde ters kelepçeyle arabanın içerisindeyiz. Kadıköy'deki iskele karakolunun önündeyiz. önündeyiz. Arzu Çerkezoğlu iskin başkanı gelmedi. arabanın içeriyle arkadaşlar geçiyorsun yapabileceğim şey var mı diyor. Yani mesela Taksim'e çelenk bırakmak değil mesele gidip böyle televizyonlarda gidip basında medyada öyle hani demagojiyle falan işler olmuyor. Gerçekten işçilerin yanında olacaklar. Direnişlerin yanında olacaklar. 117 gündür trend, mikros direnişinde mikros depoda hani diskin içerisinde gelen mücadeleci sendikaları var. Onları buradan selamlıyorum ama onları bile disk yönetimi niye bu tür yerlere gidiyorsunuz falan deyip basınç yukuruyormuş. Böyle bir şey. Nerede var ya böyle bir şey mi var? Direnen işçi hak işe bağlı bir sendikada da olsa ben giderim. Yani ben sendika, sendika yönetimindeki arkadaşlarımızla, sendikamızla gideriz. Bundan da biz övünürüz. Yani diskim, kocaman, DİSK'in yönetimi, biz disk içerisinde 3 tane, 4 tane mücadeleci sendika bizim direniş alanımıza geldi, mikros direnişçi, depo direnişçilerini ziyaret etti diye buraya basınç uyguluyor, şey mi var? Yani bu bu saatten sonra biz artık amasız fakatsız dostumuzu, düşmanımızı açıklayacağız. Yani öyle bir şey yok. Yani Türk iş, hak işin konumu belli. Onlar diyor biz zaten... Termaye ile yan yanayız. Zaten biz e, iktidarla yan yanayız. Onlarla dövüşmeyiz. Tamam, i̇şçi meselesinde biz durumumuz belli diyor. Ama TİSK yönetimi ne karar verecek? Yani Arzu Çerkezoğlu ne karar verecek? Ve önümüzdeki süreçte maalesef o koltukları milletvek- milletvekilliğini oğlamak için o koltuklara gelenlerden de işçi sınıfı işçiler mutlaka bir gün hesap sormasını bilir.
0: Çok teşekkür ederiz Valla'yı. Söylenecek ne kaldı ki gerçekten ısrarla söylediğimiz, sesini duyurmaya çalıştığımız bu söylemi yaygınlaştırmak lazım. O koltuklar bir gün milletvekili olmak için değil, belli konumlar, belli maddi çıkarlar elde etmek için değil, emekçiye hizmet etmek, emekçinin örgütlenmesine katkı vermek için var. Katkı alınacak değil, fedakarlık yapılacak yerler. Bu söylemi yaygınlaştırmayı umarak Buradan e, Kamil Kartal'a pas atayım, e, şunu sorayım, e, siz 1 Mayıs forumları düzenlediniz, 1 Mayıs Nehir forumları, mutlaka sendikal mücadelenin yöntemlerini tartıştınız e, bu forumlarda. Siz de her e, röportajınızı ısrarla e, hali hazırdaki sendikal mücadelenin yeterli ve işlevli olmadığını söylüyorsunuz. Hem bu forumda çıkan sonuçlar üzerinden hem de mevcut haldeki sendikal mücadeler üzerinden nasıl yorumlar yapmak istersiniz?
1: E şimdi e, üç gün süren e, bir nehir forum gerçekleştirdik mukavemet e, dergi üzerinden. E, aşağı yukarı işte dokuz oturum yapıldı. 46 çok değerli konuşmacı arkadaşımız e, buna katıldı. E, iki önemli e, ayağı da vardı bunun. Bir fiilen mücadele eden e, arkadaşlarımızın e, katılmalarıydı. Bir kısmı gözaltında olduğu için birkaç arkadaşımız maalesef programımıza davet edilmesine rağmen katılma imkanı olmadı. Arkasından da biliyorsunuz dört konfederasyon genel başkanının, Diskin, KESK'in, TUMOB'un ve TTB'nin genel başkanlarının da katıldığı bir program gerçekleştirildi benim yönetimimde. Bunun sonuçlarını değerlendiren bir yazıyı zannediyorum yarın e, Kamuyla paylaşacağız bu nehir formunun. Bu nehir formlar devam edecek. Bu nehir formun iki önemli e, ayağı vardı bir ideolojik politik tartışmaların e, yapılması ki çok değerli hocalarımız katıldı biliyorsunuz. Sendikalar konusunda, sınıf mücadeleleri konusunda ve Marksizm e, konusunda e, oldukça e, deneyim ve birikime sahip e, arkadaşlarımız, hocalarımız katıldı e, bu nehir forma. İkincisi de dediğim gibi bir fiil, protein içerisinde olan e, arkadaşlarımız da kendi temel e, Yaşamakta oldukları temel sıkıntıları gündeme getirerek Nehir Forum'a katkı sağladılar. Şimdi zaten Nehir Forum'da da yaptığımız tartışmalardan bir tanesi aslında ya da Nehir Forum'un amacından da amaçlarından bir tanesi de aslında önümüzdeki döneme ilişkin sınıf hareketinin hangi formatlarda yeniden ayağa kalkabileceği üzerine yoğunlaştık biz ağırlığı. Ee, yine dikkat ederseniz sizin de söylediğiniz gibi biz uzun zamandır e, mevcut sendikal yapıların e, hem nesnellikten kaynaklı hem kendi içsel e, sorunlarından kaynaklı e, çok önemli sıkıntılar içerisinde e, olduklarını e, bu e, yaşanan sürecin aslında e, bu yapıların çok önemli bir kısmını istisnalar hariç olmak üzere onları ayırarak söylüyorum e, artık bir sendika işlevini yerine getirmekten ziyade Sermayenin ve siyasal iktidarın işçiler üzerindeki bir takım örgütü haline dönüştüğüne tanık olduk. Olmaya da devam ediyoruz. Yani öyle sendikalar var ki bunlar Türkiye'nin çok büyük sendikaları. Kitlesel anlamda falan bakıldığında. Ama bunlar işçilerin ekonomik, demokratik, sosyal sorunlarını gündeme getiren, onlar için mücadele eden, onlar için kavgaya giren sendikalar olmaktan çıktılar. Ki eskiden biz bunlara sarı sendika falan diyorduk. Yani hiç olmazsa işçilerin ekonomik bir takım çıkarlarını toplu sözleşme süreçlerinde falan gündeme getiriyorlardı. Kendi koltuklarını sağlama almak doğrultusunda aşağıdan gelişebilecek bir takım tepkileri netrolize edebilmek açısından. Fakat artık sarı sendika sınırlarını da aştılar ve tam bir işçiler üzerinde dediğim gibi sermayenin ve siyasal iktidarların bir işçiler üzerindeki tahakküm örgütü haline dönüştüler. Bir başka gerçek var nesler olarak. Yani başka önemli sorunlarımız var tabii. Bunlardan bir tanesi Türkiye'de şu anda 26 milyonun üzerinde insanın üretim ilişkileri içerisinde olduğunu görüyoruz. Bunlar resmi rakamlar tabii. Bu çalışan kesimin de çok önemli bir kısmının 35 yaş altı bir kesim olduğunu çok gençleştirilmiş bir, e, işçi sınıfıyla e, karşı karşıya olduğumuzu tanık o, oluyoruz. Bunların bir buçuk milyonlu sendikalı yaklaşık bir milyon yüz bin civarındaki e, kesime e, toplu iş sözleşmeli bir düzeneye sahip. E, diğerleri işte ağırlıkla e, sendika üyesi olmakla birlikte e, toplu sözleşme düzeninden çok fazla faydalanamıyorlar. Doğal olarak e, fiilen bir örgütsüzlükle karşı karşıyayız. Yani 26-27 milyon çalışanın ancak 1,5 milyonunun bir sendikal örgütlülük içerisinde olduğunu aslında bir düzeltme yapmak lazım. Sendikal örgütlülük de değil sendika üyeliği diye ancak söyleyebiliriz. Çünkü örgütlü değiller kendi sendikalarında. Bunlar. Ama bunun yanında çeşitli nedenlerle e, bu sendikal harekete karşı çıkmış. Yani bu sendika mevcut sendikal yapılanmalara karşı çıkmış ve aslında uzun zamandır da bunlara karşı mücadele eden ve bu mücadelenin içerisinden doğmuş e, bağımsız sendikalar var. Ve bu bağımsız sendikalar şu anda belki çok fazla bir cürme sahip değiller, çok fazla bir kitlesel güce sahip falan değiller. Ama bir arkalarında ve yanlarında hatta bu sendikalarımızın yönetimlerinde bir politik iradenin olduğunu tanık oluyoruz. Ve o irade işçi sınıfının söz ve karar sahipliğini temel alarak, ee, onunla birlikte e, kendi meşrebince ve kendi çapında ortaya çıkmış olan sorunsallara karşı çok dinamik bir mücadele veriyorlar. Şimdi bunlar tabii parça parça e, e, konuşmamın başında da ifade etmiştim. Parça parça çok lokalize olmuş. E, maalesef bir türlü e, güçlerinin birleştirilmesi doğrultusunda çeşitli söylevlerde bulunulsa da e, birlikte öyle kolay kolay hareket etme şansına çeşitli nedenlerle tabii. Yani lokalize e, olmalarından kaynaklı, kendilerini e, bir araya getirebilecek organizasyonlardan yoksun olmalarından kaynaklı, ekonomik sorunlardan kaynaklı, e, sayabileceğimiz başka sorunlarında devrede olmasından kaynaklı bir araya gelme şansına sahip olamıyorlar ve e, kendileri e, ancak e, mücadele etmek durumunda kalıyorlar ama bunlar e, aslında işçi sınıfına yeni mesajlar veriyor ve mevcut sendikal yapılarla bu geniş işçi kitlelerinin örgütlenmesinin mümkün olmadığını da aslında kendi pratikleriyle ispat etmeye çalışıyorlar. Doğal olarak ben inanıyorum ki önümüzdeki dönem açısından bu yakılan çoban ateşlerinin birleştirilmesini sağlayabilecek bir organizasyonlar gerçekleştirilebilirse ve bunların bir araya getirilerek birlikte mücadele edebilecekleri bir Pozisyon ortaya çıkartılabilirse mevcut sendikal hareketi zorlayan hatta bunu dağıtan yekleyesan eden ortadan kaldıran ve onların yerine işçi sınıfının gerçekten iktidarını da hedefleyen daha politik örgütlenmelerin gündeme gelebileceği yapıları oluşturabilir. Eğer vaktim varsa bir iki cümle daha söylemek istiyorum. Çok, çok ee, mutlu olurum ama
0: size dönüş yapacağım. İsterseniz, şimdi isterseniz dönüş yaptığınızda söyleyin. Nasıl isterseniz?
1: Tamam, dönüş yaptığınızda söyleyeyim. Buyurun. Tamam, çok teşekkür
0: Güzel. ederim. Ee, tekrar Halit Başkan'a döneceğim. Ee, az önce biraz nasıl ettik ama bu gerçekten öyle kısa geçirecek bir konu değil. Ee, Kod 29'dan bahsettiniz. Kod 29 nedir bilmeyenler için ve PTT emekçilerine karşı nasıl kullanılmıştır? Sizden dinleyebilir miyiz?
2: Yani Kod 29, e, yani açılımı... O kadar bir genişti ki daha e, kısa bir zaman öncesine kadar. Yani hırsızlık var, taciz var. Yani kara bir leke diyeyim ben bu artık. Yani her e, her şeyi Kod 29'da toplamışlar. Hırsızlıktan tutun, tacizine tutun. işte yani e, işveren birisini çıkartmak istediği zaman mesela özellikle bizim bu sendika üyeliğinde mesela Kod 29'dan çıkarttı arkadaşlarımızı kod 29'dan çıkarttığın zaman yani bu işin e, bir soruşturması olması lazım. Neden çıkartıyorsun? Yani sadece kod 29'dan değil aslında normal çıkışlarda da bir e, soruşturma geçirmesi gerekiyor ama kod 29'un özellikle bilhassa üzerine düşülmesi gerekiyor. Yani burada e, Çalışma Bakanlığı'nın biz çok eksikliğini görüyoruz. Yani işveren ben kod 29'dan çıkarttım deyip de çıkartmaması lazım işçiyi. Varsa bir suçu. Yani çıkarsın, suçu varsa çıkarsın soruşturmasını yapsın. İşçi bir hırsızlık yaptıysa, yüz kızartıcı bir suç işlediyse iş yerinde tamam. Bunu kabulüz. Ama şu anki e, günümüzde görüyoruz mesela pandemide de işten çıkışın yasak olduğu bir dönemde sadece koddan, kod 29'dan e, çıkışı serbest getirdiler. Ama her şeyde işveren kod 29'u kullandı. E, kötüye kullandı. Patronların da zaten bu ekmeğine yer sürüdüyorlar zaten. Pardon rica ise. Şimdi e, bu çok baskı oldu zaten. Yani Murat Başkanlar olsun, e, DGD'sen, e, Migros işçileri olsun, Kod 29'da işte ekmekçileri Yani Türkiye'nin e, birçok yerinde bu Kod 29'da kalan, e, maruz kalan işçiler yani PETİS'lerine dahil bir proteste gerçekleştirdik Kod 29'a karşı. Hatta biz e, 14-15 Nisan günü ben İstanbul'a gelmiştim. E, İstanbul SGK İl Müdürlüğü'nün önünde Kod 29'u protest ettik. Hani ile bağlantısı var diye çünkü e, SMS'i SGK gönderiyor dedik. Kod 29'dan işten çıkarıldınız ya da işe girişiniz yapıldı, çıkışınız yapıldı. Ya bu neden diye bunu bir e, protestosunu yaptık. E, SGK İl Müdürlüğünde İstanbul'da e, 14 Nisan günü gözaltına alındık. E, zaten o gün Murat Başkanları da alındı zaten o gün e, Murat Başkanları da görüştük İstanbul'da taksinde. Yani. Neymiş Mockim. oradan e, resmi araçlara geçiyormuş e, yani orada arkadaşlarımız biz zaten e, 8-10 gün durdu İstanbul Sevk İl Müdürlüğünün önünde ama herhangi bir oturma eylemi yaptılar herhangi bir e, yaptırım gelmemişti e, 14 Nisan günü e, ben İstanbul'a gittimde e, oradaki e, güvenlik şubeden komiserin söyledi dedi beyoğlu Kay- kaymakamlığının dedi bu bölgeye getirdi dedi biri dedi yasak var dedi Burada da elem yapmanıza izin vermeyeceğiz dedi. Sadece videoda 10 dakika basın açıklaması yapıp buradan ayrılın dediler. Biz de kararı görmek istedik. Böyle bir dedik keyfi bir yasak getirilemez. Hani bize dedi ki Beyoğlu Kaymakamlığı'na dilekçe verin, kararı oradan alın. Yani böyle bir saçmalık yok yani. Olur göster ya, orada kararı bir... diyorum. Gösterecek. Yani kararı göster o zaman diyorum. Karar da gösteremiyor. Karara git kendini al diyor kaymakamlıktan diyor. Beyoğlu kaymakamlığından diyor. Dilekçe ver diyor al diyor. Biz de almıyoruz dedik. Biz bu e, yasayı tanımıyoruz. E, zaten siz de bize e, fiziken gösterdiğiniz bir karar diyor gelinizde. O şeyimize rağmen bizi avdular. Gözaltına aldılar o gün. E, biz dedik yarın bir daha geleceğiz. Yani 15 Nisan'da tekrar gittik. Zaten bu sefer 15 Nisan'da gittiğimizde yine aynı şeyi söyledi, uyardı. Biz dedi burada Beyoğlu kaymakamının tekrar e, bir yasa var. Ya Biz de ısrarla söylüyoruz, kararı gösterin bize. Ya biz tamam, karara uyalım. Ama e, ortada bir karar, e, sözle söylenmiş bir yasak var. Bunun da e, Güvenlik Şube'nin söylediği. Ben senin sözüne nasıl inanayım? Hani Belki almıştır, olabilirdi, hani bilemiyorum. Biz orada hiç konuşturmadan zaten apar topar yine gözaltına aldılar. 15 Nisan günü. E 16 Nisan günü e, Sirkeci e, PT'de baş müdürünün önüne gidelim dedik. Hani orada bir şey yapalım. Ya öyle bir şey ki sanki böyle takip ediliyoruz. Resmen. Evet, evet. Sabah 9.30 civarında işte e, İstanbul Emniyeti'ni aradılar beni yine güvenlik şubeden. İşte Alip Başkan işte bugün neredesiniz? İşte SGK il müdürünün önüne gelmeyin. Yasak geldi. E, dedik tamam biz oraya gelmiyoruz. Bugün şeye gidiyoruz. Sirkeci Baş önüne gidiyoruz. Dedi oraya da yasak geldi. Ya dedim hani bu yasak bizim gittiğimiz yerlere mi çıkıyor? Yok dedi İstanbul'un 39 ilçesine dedi komple yasak getirildi dediler 16 Nisan günü. Neyse o yasak e, hatta Murat Başkan'ın bilmiyorum onlara da söylenmiş galiba öyle bir yasak varmış. Kararı göremedik ama e, emniyetini aradığında şey dediler bu yasa e, sizi orada gösterirlerdi zaten. Sirkeci'ye gittiğinizde dediler, işte bir 10 dakika 15 dakika basın açıklaması yapmanıza izin ver, veririz falan gibi muhabbetler oldu. Sirkeci'ye gittiğimizde burada da işlem yapamazsınız. Biz bir kani yasak geldi 39 ilçeye yine oradaki komiser söyledi. Ya dedik sabah aradı yani emlakçının aradılar tamam bir karar var mı? Karar var dediler. 39 ilçeye birden geldi komple. Tamam da bir size 10 dakika, 15 dakika bir basın açıklaması yapmanıza izin verelim. E, ondan sonra dağılın e, dediler buradan dediler işte. E, tabii biz bir yine bir bir buçuk saat orada kaldık, işte basın açıklamamızı yaptık. Hani müsaade ettiler, fazla sıkıntı çıkartmadılar. E, i̇şte orada basın açıklamamızı falan yaptık, dağıldık. Ama yani bu Kod 29'un e, önüne geçilmesi gerekiyor. Şimdi e, geçen ben e, bakanlık müfettişleriyle görüştüm. Diyor ki Kod 29 çözüldü. Nasıl dedim çözüldü mesela yani müfettişe sordum. Ya diyor e, e, ya ben dedim çözülmedi dedim. Ya aslında tabii de doğru doğru söylüyorsun. Çözülmedi aslında bir an ama e, en azından şu belli oldu diyorlar. Yani senin neden çıkarıldığın belli oldu. Yani hırsızlık yaptıysan sen hırsızlıktan dolayı çıkarıldı. Ya bir e, iş yerinde amirine üstüne karşı geldiysen ne bileyim ondan çıkarıldın. Ne bileyim tacizde bulunduysan olabildin. E, Ondan çıkarıldın. İşte iş, iş verene karşı e, bir hukuksuz bir şeyde bir e, hakarette makarette bulunuyorsa ondan çıkarıldı Hani bunun maddesi de netleşti diyor. En azından diyor. Ya tamam onda bir sıkıntı yok ama yani işveren yine senin üzerine bir iftira atabilir. Yani bu iftiranın e, ispatlanması gerekiyor. Ben e, özellikle bunu şey yapıyorum. Yani bir soruşturmanın e, yapılması gerekiyor. Soruşturmanın belgelenmesi gerekiyor. İşçinin işveren tarafından çıkarılırken SGK'ya bildirirken yani e, sistem üzerinden bir doküman sunulması gerekiyor. Yani benim fikrim bu bu yönde. Ya bu dokümana karşı, bu belgelere karşı işçinin e, işten çıkarılması gerekir. Yani böyle ben seni çıkartıyorum kardeşim kod 29'un şu maddesine göre deyip de e, bu böyle olmamalı. Yani kod 29'den çıkartıyor, sen hırsızlık yaptın diyor. Ortada hırsızlık yapılan bir şey yok. Ben şimdi e, iki hafta öncesinde bir e, hatta şu an Ege bölgesinde e, ihale alan Park Konak şirketi var. Daha önceden e, 48 ay Ankara'da ihale gördü bu şirket. Orada 2018 yılında Kod 29'dan işten atılan arkadaşlarımız var. Hırsızlıkla suçlanıp da. Ama ortada bir hırsızlık yok. Şimdi bu arkadaşlar hırsızlıktan atılmış işten 2018 yılında mahkemelerini kazanmışlar. E, mahkeme e, işe iadeyi üst işverene vermiyor da alt işverene veriyor. Hani böyle bir saçmalık da olamaz. Yani adam ikamet evet. Ankara'da orada o şirket zamanında ihale almış gitmiş. E şimdiki ihale bölgesi adamın şirketin şey Ege bölgesi. E mahkeme demiş ki e, bu şirketi işe iadesini kazanmış. Yani adam hırsızlık yapmadı ortaya çıkmış. İşe iade davasını kazanmış. Eee Şirkete başvuru yapıyor. E, mahkeme sonucunu kazanan arkadaş. Davayı kazanan, elinde dava belgelerini de gördüm hatta. Ben İstanbul'a e, gelmeden önce görüştük arkadaşlar. Ben de İzmir'de yardımcı oldum kendisine. Yani adam kalktı, işçi. Ankara'dan düzenini değiştirmek için İzmir'e işbaşı yapmaya geldi. Böyle bir saçmalık yok yani. Yani adamın ailesi orada, çocuğu çoluğu orada. Yani yaptığı işte taş bir e, asker ücrete çalışılan bir iş.
1: Yani geri alsana
0: yani, bir tek, taktik kullanıyorlar anladım.
2: E, tabii hani ben seni geri alıyorum ama diyor. Ben diyor şu an artık diyor şey Ankara'da yok benim diyor. İşim Ankara'da yok diyor. Ben hmm. İzmir'de iş yapıyorum. Ege bölgesinde iş yapıyorum diyor. Ege bölgesinde seni diyor istediğim bir yerde çalıştırabilirim diyor. Altı tane il var diyor. Bunlar evet. diyor, Uşak, Uşak, Manisa, Aydın, Muğla, Denizli, İzmir diyor. Seni diyor bu altı ilden diyor birinde çalıştırma hakkına sahibim ben diyor. Tamam davayı kazanmışsın diyor. E, şimdi Adam ne yapsın? Geliyor mecbur. Gelen de var, gelmeyen de var. Ben de orayı kabul etmiyorum diyor. Yani burada aslında mahkemenin de e, işe iadeyi üst işverene vermesi gerekiyor. Yani evet. Bu evet. kişi ikamet Ankara'daysa Ankara'da o an e, fiilen alt işverenin ihalesini hangi şirkete aldıysa üst işverene iadesini verip üst işverende o şekilde bulun değil de işbaşı yaptırması gerekiyor. Mesela şimdi Bizim e, Ege bölgesinde de e, şöyle bir durum var. Yani işveren SGK'ları teşvikten yararlanmak için yani ucuz sigorta yaptırmak için, oradan da cebine biraz daha e, para indirmek için uşaktan yapıyor Ege bölgesindeki bütün işçilerin sigortasını. Şimdi bazı arkadaşlarımızın sigortayla ilgili bir sıkıntısı olduğu zaman ya da emekliliği gelen arkadaşlarımızın şeyi, sıkıntısı olduğu zaman İzmir e, SGK'ya git, giden arkadaşlarımıza Oradaki İzmir SGK'daki memurlar diyor ki sizin de başvurunuzu diyor, Uşak SGK İl Müdürlüğü'ne yapmanız gerekiyor diyor. Hani saçmalığa bakar mısınız? Şimdi İzmir'de adam evet. kalkacak SGK İl Müdürlüğü'ne Uşak'a gidecek. Şimdi biz burada işten atıldığımızda e, biz de Ağustos ayında biz de SGK'ya gittik. İzmir SGK İl Müdürlüğü'ne. Dedik böyle böyle biz işten atıldık. Ya diyor sizin de iş yeriniz de şeyde diyor. Uşak da diyor oraya müracaat etmeniz gerekiyor diyor. Ya biz buradan diyor, müdahale edemeyiz. Tabi orada biraz baskı yaptık biz. Orada e, İzmir SGK İl Müdürlüğü'nde bir şef e, biraz bir baskımıza şey yapınca bizim şikayetimizi aldılar. Ama şu an işçi arkadaşlarımız e, gittiği zaman almıyorlar. Ya diyor posta yoluyla şey yap, uşak e, SGK'ya gönder. Ya da diyor bin otobüse diyor uşağa git, uşakta şahsen yap. Ya da diyor, 170'ler oradan yap diyor. Zaten 170'i e, e, aranan şikayetler doğrudur bir şey almıyor zaten. Sonuç almıyor. Evet, yani bu pandemide de zaten şikayet aşırı derecede artmış durumda. Hani bunu bakanlık da zaten kendisi söylüyor. Ve bu kod 29'dan işten atılıyor. Yani ücretsiz izne de ayırıyorlar. Zaten bir sıkıntı da şurada da var. Şimdi diyor ki Nisan öncesinde diyor çalışmış olman gerekiyordu gibi bir muhabbet var. Şimdi PTT işçilerinde de şöyle bir durum var. Yani PTT işçilerinde yıllardır 25 yıllık bir taşeron sistem var. Yani, e, öncesine de gidiyor o zaman. Öncesine de gidiyor. Yani biz bu 25 yıllık taşeron sistemde ilk defa toplu sözleşme yapan sendikayız. Yani çok e, haksızlıklara e, maruz kaldık. Yani ötekileştirildik. E, devlet memuruyla e, aynı işi yapıyoruz. Daha fazlasını yapıyoruz. Kat kat fazlasını yaptığımız halde e, maaş ücretlerimiz çok düşük. Şimdi e, ihale geldiğinde bizi çıkış yapıyorlar. Yeni bir şirket geldi mesela e, 2020 Temmuz 31'de bütün işçilerin çıkışını yaptılar. 1 Ağustos'ta yeni ihale alan şirkete girişlerini yaptılar. Bu ihale döneminde e, 1 Ağustos'ta işe girişi yapılan işçilerden e, ücretsiz izine çıkarılan işçi arkadaşlarımıza kısmi ödeme yapılmadı mesela. Neymiş e, siz e, 1 Ağustos'ta girmişsiniz işe. Daha önceden işe girmiş olmanız gerekiyordu diyorlar Nisan öncesinden. Yani pandemi döneminde daha öncesine işe girmiş. Ama bu arkadaş hiç ara vermeden bir şekilde bu işçiler çalışmış Petri'de de yıllardır, 14 senedir, 15 senedir, 16 senedir. Yani burada e, bu bu konuda aslında bir çözüm üretilmesi gerekiyor. Ben onu hatta zaten e, Bakanlığa gittiğimde, çalışma Bakanlığındayken de Bakan yardımcısına da söyledim hatta bu durumu. Dedi evet dedi hani böyle bir de durum var karşı karşıya dedi. Bunu da dedi e, çözümümüz gerekecek dedi. Yani çözümümüz gerekecek dedi ama hala çözülen bir şey yok.
1: Yani, yani.
2: E, şu anki inşallah şu anki bakanlık biraz daha iyi çalışır. Hani söylediklerine göre biraz daha işe hakim diyorlar ama yani eski bakanlık dönemi Zerha zümrüt döneminde e, işçi namına hiçbir yarar işçinin yararına hiçbir şey görmedik biz. Açıkçası evet. yani bunu e, işçi camiası çok zarar gördü o evet. dönemde. Şu an yani iyi şeyler bekliyoruz artık. Ee, yani olsun hani biz buradan bakanlarda tekrar çağrıda bulunalım. Yani bu kod yorumun dokuzundan önüne geçilsin. Yani bu Nisan öncesinde işe girmişlik e, olayı da kaldırılması gerekir. Yani yıllardır arkadaşlarımız çalışıyor. SGK'sı 31 Temmuz'da giriş çıkış yapıp bir Ağustos'u işbaşı yapana bile kısmı ödeme ödenmiyor. Hani e, resmen açlığa mahkum ediliyor. Zaten kod yorumun da böyle bir e, şey. İşçi arkadaşlarımız ne iş bulabiliyorlar işsizlik maaş alabiliyorlar. Biz de mesela e, ihale yenilenmemesi olarak e, maruz kaldık İzmir'de. E, fakat biz e, İstanbul'daki arkadaşlarımıza göre, Bursa'daki arkadaşlarımıza göre biraz daha e, şeydik mesela. hani e, işsizlik parası bağlandı en azından. Evet. Yani böyle bir şey, e, biraz geçimimizi biraz olsun, bir nebze de olsun sürdürebildik. Artık tam bir son noktalara da yine gelmekteyiz ama. Hani İstanbul'daki arkadaşlarımızın durumu daha kötü. Yani Türkiye'deki sadece İstanbul'da bizim Petit İşçisi'ni söylemeyeyim. Türkiye'de yani Kanayan yeri haline geldi bu Kod 29. Yani insanlar resmen Aynen. açlığa mahkum edildi. Hani bunun bir şeyi yok yani. Şu an e, mahkemelerin yükü de arttı. Hani özellikle mesela. Şu an böyle bir şey yok. Yani Mahkeme diyor ki işe iade davaları 4 ayda sonuçlanır diyor. Ya Zaten bir ilk duruşma zaten 4 ay sonra 5 ay sonra 6 ay sonrasında veriliyor. Ya Bizim evet. Şubat'ta davamız görüldü. E ikinci 3. davamız şey 9.ncı ertelendi. Yani arada 8 ay fark var yani. E uzatıyorlar bu, yani, e, e, bu şekilde. Tabii şey, zaten doğru. hani zaten evet. e, pandeminin e, vermiş olduğu bir şey var. Hani yasak var. İşte mahkemeler erteleniyor, virüs var, e, şey var. Mahkemeler ertelendi. E, bir de kod 29'dan dolayı işe atılmalar çok olduğu için e, herkes mahkemeye de başvuruyor. E, burada mahkemeler de iş yükü mahkemeler de iş artıyor. Dosya selleri artıyor. Yani e, iki senede e, sonuçlanacak bir dava bile üç sene, dört sene sürecek muhtemelen. Belki de beş sene sürecek. Ben öyle görüyorum yani şu an hani günümüz e, mahkemelerini yani.
0: Çok teşekkür ederiz.
2: Rica ederim. Ben teşekkür ederim.
0: Yani yavaştan e, süremiz de daralıyor. E, ben o zaman az önce lafına devam etmek istemişti. E, hem yavaştan son sözleri alayım hem de e, Kamil Kartal'ın az önce soyut e, şeye geleceğim, söylediklerine geleceğim. Ondan önce e, bu kod 29 meselesini konuştuk. Hem e, Murat Başkan'a kod 29 ile ilgili söylemek istediklerini sorayım. Hem de e, şimdi siz mücadeleniz boyunca hem e, emekçi arkadaşlarla bir dayanışma gösteriyorsunuz hem de katkı aldığımız ölçüde e, toplumsal muhalefetleri bir dayanışma var. Toplumsal muhalefetten veya parlamenter muhalefetten e, beklediğiniz desteği buldunuz mu diye sorayım. Ya da emekçi arkadaşların e, bu dönemdeki dönüşümlerini sorayım bu mücadelede birlikte. E, hem Kod 29'u hem de bu konudaki fikirlerinizi alabiliriz Murat Bak. Başkanım. abi öncelikle e, Kod 29 zaten hani e,
3: yani ağlaksızlık olarak gösteriyorlar. Hani işçi orada, hani e, İyi niyet kurallarına aykırı hareket etmekten dolayı atıyorlar. Sonradan tabii SKK ve Çalışma Bakanlığı işte bu yeni bir şey çıkardı kod çıkardı. Aslında bu her seferinde meclise gelen bu torba yasalar var. Torba yasaya rast gelen şeyi doldururlar. Aslında kod 29'da öyle bir şeydi ama şimdi 20, e, 44'ten başlamışlar 50'ye kadar kod i̇şte hırsızlığın ayrı yok amire karşı gelmek ayrı öbürü başka şey ayrı ama zaten bizim istediğimiz bu değil ki yani. Bu aslında öncekinin daha da kötü hali çünkü niye? Bir taraftan kod 29'dan işçiye Hani örnek veriyorum, işçi orada hırsızlıkla itham ettin ya da suçlayarak işten attın. Ya da herhangi bir madde kullandı diye attın ya da başka bir şeyden dolayı attın. Yani bir tane bu işçi kendini aklamak için yani nereden baksa belki bir buçuk, iki yıl eğer mahkeme uzun süresi belki üç yıl, dört yıl geçecek. Yani bu süre zarfında evli çoluğu, çocuğu varsa kira oturuyorsa nasıl iş bulacak? Yani bırak hani tazminatını falan almayı geçtim. Aslında işçinin doğrudan hayatına müdahale etmek onun yaşam hakkında elinden almaya doğru çünkü doğrudan iki o e, düşünsen hani hırsızlıkla itham edilmiş ya da o işte başka bir madde kullanmaktan ya da başka başka bir şeyden dolayı ya da tacizden suçlanmış işten atılmış bu işçi ne yapacak iş bulmayında e, gidecek Gide ya dışarıda, dışarıda kas onunla da değil mi? Yani sonra da Tam iş de, bulmasını
0: zorlaştıran bir şey bu.
3: Iş, yani fişleyerek işten attığı için iş bulamıyor. Dolayısıyla bu ne yapacak işçi gidecek dışarıda hasta yapacak hırsızlıkla yapacak birinde tehdit edecek, cennetle geçirecek belki kendini öldürecek belki başka birisine zarar verecek burada aslında hani çok büyük bir yanlış çünkü bu kod 29 ne kadar yanlışsa bu çıkarılan o kodlar tatmeli yanlış yani 44'ten 50'ye kadar çıkarmışsın bunu kendisi çok yanlış bir şey çünkü hala işçi arkadaşlarımız iş bulamayan iş arkadaşlarımız var Migros Depo'dan işten atan arkadaşlarımızdan Bu kod 29'a karşı e, yani biz yani Türkiye'de hani bir Sadece biz değil işte PTT Sen, Birleşik Metal Sendikası, e, dolayısıyla işte e, Tomis üyesi işçi arkadaşımız ve diğer direnen işçi arkadaşlarımız, Kod 29'dan işten atılan işçi arkadaşlarımız Türkiye'de bir gündem oldu ve dolayısıyla bunu muhalefet partisi de gördü, iktidarı da gördü. Ama tabii bir taraftan biz işte dayanışma, e, dayanışmayı büyütmek için bir taraftan işte sendikalar, dernekler, kurumlar, siyasi partilere çağrı yapıyoruz ama biz bu süre zarfında ne iktidardan ne de muhalefetten gerçek anlamda hem Kötü 29 hem de trenin işçileri adına gerçek anlamda bir dayanışma görmedik yani siyasi partide yani parlamenter sistem dediğimiz tabii ki işlerinde gelen milletvekilleri oldu hani bunun dışında olarak sadece iki siyasi partiden gelen milletvekilleri oldu sınırlı sayıda oldu ama diğerleri maalesef hani bir taraftan işte meclise Kötü 29 ile ilgili işte ölerge veren milletvekilleri dolu de Halkların Demokratik Partisi'nden orada mecliste basın açıklaması yapıp ölerge veren de oldu. Yine bizim direnişçi arkadaşlarımızdan Fatma arkadaşımız işte Ankara'da Halkların Demokratik Partisi'nin grup toplantısında orada konuşmada yaptı, sözle verdiler. Ee, aynı şekilde Cumhuriyet Halk Partisi Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan direniş alanımıza geldi. Ama e, sadece Kocaeli'deki direnişin dışında maalesef İstanbul'da Cumhuriyet Halk Partisi'nin ne il başkanlığı ne de milletvekilleri bazında e, bir desteğine dayanışmasını görmedik. Çünkü Tuncay Üzülhan'dan kaynaklı olduğunu düşündüğümüz manevralar oldu diye tahmin ediyorum. E, Haklı Demokratik Partisi hem Anadolu grubunun önünde hem e, şeyde e, Şekerpınar depoda işte, Musabiroğlu olsun, Tişat olsun, Serpil Kemal Bay olsun e, ve e, Ömer Faruk Gergeloğlu olsun şu anda kezeminde olan Selamlıyoruz e, selam, vekilimizi buradan. Ve e, da, e, buradan e, selamlıyoruz. Ömer Faruk Kergerlioğlu, Köce'yle Şekerpınar, Migros Depo'da e, bizim direnişimizin daha başlangıcında geldi ve bizim dayanışmada bulundu. Ve dolayısıyla biz elementer sistem dediğimiz e, diğer e, partilerin, milletvekillerine herhangi bir dayanışma görmedik. Şubat 29'a karşı sadece Migros Depo işçilerinin meselesi değil, Türkiye'de yüz binlerce, milyonlarca işçiyi ilgilendiren ücretsizliğin ve Kod 29 meselesine dair maalesef gereken ilgi alaka parlamenter sistemde meclise gözükmedi. Yani işte meclis başkanı, cumhurbaşkanı, İçişleri Bakanı, Çalışma Bakanı hani konuştukları zaman hani öyle, e, çok güzel konuşuyorlar, çok güzel hani popülist e, şeylerde bulunuyorlar ama maalesef Kod 29'u işçilere dair bir şey yapmadı ki sayın Cumhurbaşkanı e, bir taraftan 1 Mayıs birlik mücadele emekle yanlışma gününde Gidip bir tane fabrikada işçilerle birlikte yemek yiyor. Ama bir taraftan Kod 29'a karşı maalesef bir şey yapmadılar. Yani bu iktidar e, sermayenin yanında her zaman yani sadece pandemi sürecinde değil, bundan önce de yanında ve ana mahallet partisi de sermayeye karşı net bir tavır koymuyor. Önce ana TÜSİAD'a MÜSİAD'a t- tavır koymuyor yani. Çünkü içini yanında yer almıyor bunlar. Dolayısıyla biz e, bu bir taraftan Direnişlerin büyümesini önemsiyoruz. Pandemi sürecinde özellikle e, sendikaların e, kocaman kocaman konfederasyonlar bunu iyi okumasa bile bağımsız sendikalar e, biraz önce Kamil abinin söylediği gibi de tekil tekil o direnişler o çoban ateşlerinin e, zaman içerisinde daha da büyüyeceği daha da e, yani işçilerin yan yana geleceği direnişlerin bağımsız sendikaların mücadeleci sendikaların yan yana geleceği direnişleri büyüteceğimiz ve Mutlaka ve mutlaka bugün olmasa bile yarın işçilerin iktidar olacağı, işçilerin söz yetki karar süreçlerinde olduğu bir mücadeleyi, bir durumu şimdiden örmemiz gerekiyor ve bunu da görüyoruz. Ama dediğim gibi şu anki tekil direnişler önemli. Biz bağımsız sendika, DG'de son olarak sadece Migros depo direnişi değil, Türkiye'nin dört bir yanındaki işçi direnişlerini önemsiyoruz. Onları selamlıyoruz. Nerede bir işçi direnişi varsa o işçi bu hangi sendika üye olduğunun bir önemi yok. Yani hangi konfederasyona üye olduğunun bir önemi yok. Yani bir taraftan solda böyle bir hastalık da var. Bakıyor ve kendine yakın, kendi partisine yakın bir direniş gidiyor. Cümbür cemaat gidiyor. Ona her türlü dayanışmada da bulunuyor. Her türlü reklamını da yapıyor, görselini de yapıyor, yayını da yapıyor. Ama öbür taraftan bakıyorsun başka bir işçi içine gitmiyor. Yani burada hangi sendika olsun, isterse hakiş olsun, Türk olsun, disk olsun, eğer işçi içten atıldıysa, şey geçtiyse, bu işçi haklıdır. Bu işçinin yanında yer almamız bizim boynumuzun borcudur ve onun yanında yer almamız gerekiyor. Olsun, yani dayanışmaya da sadece maddi olarak vermenin kendisi de yanlış. Çünkü benim param olmayabilir ama ben gidip o işçinin yanında bir saat ya da akşama kadar o işçinin yanında orada durursam bunun kendisi de dayanışmadı. Ve o işçiyle ilgili ben paylaşım yaparsam sosyal medyadan bunun kendisi de dayanışmadı. Ve o Oradaki dayanışma kartını alıp etrafıma dayanışma için dağıtırsam, oradaki kişinin faturasının ödenmesi için etrafımdaki insanlara çağrıda bulunursam, yine bir tabip gösterirsem bunu kendisi dayanışmadır. Yani dayanışma sadece maddi olarak gelip orada bir tane dayanışma polisi bırakmak ya da maddi olarak üç kuruş beş kuruş bırakmak da olmuyor. Dayanışmanın kendisi farklı farklı anlamlar oluyor. Dayanışma budur ve dolayısıyla bir taraftan kocaman kocaman belediyeler var. Kocaman kocaman siyasi partiler var, sendikalar var. İşte işte Kod 29'dan işten atılan işçiler var. Etet et var, Ekmekçi oğulları var, EGDS'li olan, Migros'te bu işçileri var. E şimdi bir taraftan işte bak pandemi koşullarında tam kapanma, kapanma sürecinin içerisindeyiz. E bu işçilerle tam da dayanışmanın zamanı. Bu dayanışmayı bugün yapmayacaksınız da ne zaman yapacaksınız buradan? Bu tari de yapıyorum. Bizim direnişimize bu tabii ki biraz önce Halit Başkan söyledi. Yani 39 ilçede yasak getirdiler ama biz gittik tabii ki orada gün boyunca orada durduk da ama sonrasında iç arkadaşlarımızdan üç arkadaşımız sonu bir arkadaşımız Covid-19 olduğu için biz dilenişimize ara verdik. Eve e, geçen hafta itibariyle bu arkadaşlarımızın karantina süreci bitti. Arkadaşlarımızın şu anda tamamen iyi durumda. E, tabii ki e, e, teşekkür ederim Tabii ki e, bundan sonraki süreçte e, dilenişimizi fiil olarak devam edip ettirmeme e bu tam kapanmadan sonra direnişimizi devam edip getirmemede ya da e, sürpriz eylemlerle, kasa kitleme eylemleriyle e, bunu yapıp yapmama durumuna dair direniş komitesi, direniş meclisinin bunu değerlendireceğiz. Bir taraftan da 1 Mayıs birlik mücadele dayanışma gününde 1 Mayıs'ta Migros depo işçilerini selamlayan, Türkiye'nin dört bir yanında değişik kurumlardan siyasi partilerden, derneklerden, sendikalardan, Migros'un içerisine girip eylem yapan arkadaşlarımızı Buradan selamlıyorum. Onlara tekrar teşekkür ediyorum. Biz yan yana geldiğimiz sürece mücadele fiil meşhur mücadeleyi büyüttüğümüz sürece mutlaka mutlaka kazanacağız. Bir taraftan sarı sendikaları, patron sendikaları, bürokrat sendikalarını da gömmesini biliyoruz. Yeri vakti geldiği zaman onlar gidecek. Gerçekten Türkiye içi sınıfına yakışır. içi sınıfın mücadelesini mutlaka mutlaka öreceğiz. Buradan direnen tüm işçilere bir selam diyorum.
0: Biz de direnen emekçilere, onlarla dayanışanlara e, selam yolluyoruz, selamlıyoruz. Buradan 1 Mayıs'ta taksim e, son, son bir şey, son bir şey
3: ekleme, eklemek istiyorum. Tabii tabii. E, bu E-Devlet şifresi, e, şifresiyle ilgili şu an tam kapanma sürecinde işçilerden e, bu mevcut yazılı kağıtlar hariç E-Devlet'ten bir izin belgesi istiyorlar. E-Devlet'ten İçişleri Bakanlığı'nın şu an sistemi donmuş. 7 Mayıs'a kadar bu yöretilenmişti. Ama birçok işveren patron işçinin EDR şifresini istiyor. Burada başka bir kurnazlık var. izin adı altında sendikaya üye olup olmadığı, işçinin daha işçinin davacı var bir yerde davalık olup olmadığına bakıp işçilere dair bir şey var. Bu yasal değil. Yani kim olursa olsun, müdür de olsa, patron de amiri de olsa, kesinlikle EDR şifremizi kimseye vermeyen böyle bir şey yok. Belki çıkaracaksak gidelim bir tane kırtasiye bir yere giderim, onun şıkmasını Kendimiz alalım, E-Devlet şifresini kimseyle paylaşmayalım ve buradan bunu da eklemek istedim.
0: Çok teşekkür ederiz. Bunu da şey yaptık, söyledik. Buradan tekrar Taksim'de direnen yoldaşlarımıza da selamlar yolluyoruz. Minnettarız hepsine fedakarlıkları için. Onlarla dayanışan avukat, gazeteci, arkadaşlara da selam gönderiyoruz. Bütün katkılarınız için ayrı ayrı çok teşekkür ederim. Yavaştan son sözlerinizi sorayım. Eklemek istediklerinizi e, duyalım. Ondan sonra da yavaştan programımızı kapatırız. Kamil Kartal'a söz vereyim. Acaba neler demek ister son olarak diye.
1: Şimdi tabii şeye e, hazırlık yapmak lazım. Şimdi çeşitli kurumların e, açıkladığı e, çeşitli e, bilgiler var. En son işte DİSKAR'ın e, açıkladığı bilgiler çerçevesinde şu anda gerçek işsizlik sayısının 10 milyonu geçtiği ifade ediliyor. E şimdi bu kısa çalışma ödeneği ve ücretsiz izin meselesi elinde sonunda önümüzdeki birkaç ay içerisinde sonlandırılacak. Çünkü işsizlik sigorta fonu diye tabir ettiğimiz fonu zaten talan ettiler ve sermayeye peşkeş çektiler. Doğal olarak da buradan faydalanan insan sayısı işçiler açısından gittikçe sıkıntılı bir hale gelmeye başladı. O fonda da doğru dürüst bir şey kalmayacak önümüzdeki dönem açısından bakıldığında çünkü fonun yüzde 60'ı yakınını sermayeye peşkeş çektiler yüzde 20 civarında bir ödeme yaptılar şu ana kadar e, işçilere doğal olarak önümüzdeki birkaç ay içerisinde e, nereden baksan bir 3-5 milyon civarında bir işçi kardeşimizin daha işsizleştirileceği e, görülüyor e, yaklaşık 14-15 milyonu yakın bir işsizler ordusunun e, bu ülkede e, gündeme geleceğine tanık olacağız önümüzdeki dönem. E, buna hazırlık yapılması lazım. Bu kitlelerin bu yoksullaştırma süreci eğer doğru dürüst buna e, bir takım çözümlemeler üretilemezse biat kültürünün hakim olduğu dinsel yaklaşım tarzlarıyla e, bu gelişebilecek e, olumlu tepkilerin e, mevcut e, yapılara mevcut siyasal iktidara yeniden yedeklenmesi ki e, biliyorsunuz siyasal iktidar bir taraftan e, insanların kazanmış haklarına el koyarken ortadan kaldırırken diğer taraftan da çeşitli sosyal politikalar uyguluyor ve e, toplumu önemli ölçüde yoksullaştırırken de biat e, kültürünü gerçekleştirerek kendine bağımlı hale getiriyor ama e, şu anda bir geriye gidişe sahip siyasal iktidar. Ortaya çıkmış olan bu tabloları Türkiye'deki sosyalistlerin, devrimcilerin, aydınların, demokratların iyi görmesi lazım. Toplumsal muhalefet dinamiklerinin e, bu süreci iyi tahlil etmesi lazım ve buna karşı daha e, dirençli bir mücadele sürecinin organize edilmesi gerekir diye düşünüyorum. E, çok teşekkür ediyorum e, böyle bir programa bizi de çağırdığınız için.
0: Asıl biz teşekkür ederiz. E, emeğin gündemi sizlerden dinlemek, doğrudan emek mücadelesiyle teması olan insanlardan dinlemek bizler için büyük bir şans. Dinleyenlerin de çok büyük keyif aldığını umuyorum bu bağlamda. Ee, Halit Başkanım sizin ekleyecekleriniz var mı?
2: Yani ekleyecek bir şeyim yok ama buradan e, tüm direnen arkadaşlarımıza, işçi arkadaşlarımıza e, buradan selam göndermek istiyorum. Herkese selam olsun. E, yayına kattığınız için bize sesimiz olduğu için teşekkür ederiz.
0: asıl biz teşekkür ederiz. Hem e, direndiğiniz için meydanlarda hem de bize gelip burada anlatmaya davet ettiğiniz için. E, Murat Başkanım sizin, size de sormuş olayım ekleyeceğiniz bir şey varsa eğer. Murat Başkan sesimi alıyor mu acaba?
3: Yani buradan söyleyeceğim şu hani e, yani bir Mayısları sadece mesele bir Mayıs'ta takıma meyus değil hani bir Mayıs'ta çelenk bırakmak balkondan kutlamak sanal e, evet evet alıyorum sesimi. Ha buyurun devam edin. E, yani e, işte bir Mayıs'ta çelenk bırakarak balkondan kutlayarak sanal kutlayarak değil. Gerçekten meydanlara inerek hani kutlamak gerekiyor. Önümüzdeki süreçte tabii ki direnişler daha da artacak. Bir taraftan Kamil abinin söylediği gibi işsizlik oranı daha da büyüyecek ve bunu önümüzdeki birkaç ay içerisinde daha fazla istedicez. Ve dolayısıyla örgütlenmekten, fiilin meşru mücadeleden direnişten başka elimizde bir şey yok. Evet bundan sonraki süreçte direnme, mücadele etmeye devam edeceğiz. BAMS Sendik'e olarak ünvanlarda, dershanelerde, antreprolarda, arkelerde, e, tüm iş yerlerinde iş konumuzda olsun olmasın, tüm iş yerlerinde direnen işçilerin e, yanında olacağız. Mutlaka ama mutlaka örgütleneceğiz. E, buradan saygılar, sevgiler.
0: Saygılar, sevgiler bizden. E, kapatırken söylemek lazım. E, hak kazanmak e, masa başında, kulislerde, takım elbiselerle yapılacak iş değil hak sokakta kazanılıyor, direnerek mücadele ederek kazanılıyor. Bugün bize e, konuk olan, vaktini ayıran yoldaşlarımızın da anlattığı gibi, onların pratik olarak uyguladığı gibi kazanım elde etmek isteyenin mücadele etmesi gerekiyor. E, biz hem e, mücadele eden direnen emekçilere ve emek direnişine e, selam yollayalım, e, onlarla dayanışmada olduğumuzu seslenelim, hem de ee, tek düze çıkma yönteminin direnmek olduğunu, bu en azından direnenlere dayanışmak olduğunu e, bir kez daha ifade etmiş olalım. E, 280 artının e, 1 Mayıs özel programlarının ilkini yaptık bugün. E, örgütlenme sendika uzmanı Kamil Kartal bizlerleydi, e, Murat Başkan bizlerleydi ve Halit Başkan bizlerleydi. Sırasıyla DGDSN'den ve PTT senden bize katılıp emek gündemini, emek mücadelesini anlattılar. Hem kendilerine, konuklarımıza hem de dinleyen herkese çok teşekkür ediyor. Programı kapatıyoruz. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşçakalın.